1: Mach doch mal eine Folge über die kleine Nachtmusik. Wieso hast du noch nicht über die Moldau gesprochen? Und für Elisa ist doch auch sehr bekannt. Immer wieder werde ich auf unterschiedlichste Werke der klassischen Musik angesprochen. Bei manchen weiß ich, warum ich ihnen keine ganze Folge widmen möchte, bei anderen bin ich unschlüssig. Ganz klar ist mir aber schon lange, dass ich über Vivaldis vier Jahreszeiten sprechen möchte. Ja, man könnte alleine mit diesem Werk einen ganzen Podcast gestalten. So viele verschiedene Einspielungen gibt es davon, die alle ihren Reiz haben und über deren musizierende und Aufführungsmethoden man sehr viel sprechen kann. Antonio Vivaldi hat mehr als 800 Kompositionen verfasst, aber seine Jahreszeiten sind am erfolgreichsten. Dieses Werk wurde Anfang des 18. Jahrhunderts veröffentlicht und beinhaltet vier Konzerte für Solovioline und Streichorchester. Vivaldi komponierte die Jahreszeiten nach Sonetten, also nach kleinen Gedichten, in denen typische Naturerscheinungen beschrieben werden. Die Vertonung von Inhalten war in der Barockzeit noch der Oper vorbehalten. Somit war das eine richtige Neuheit, die auch damals schon dem Publikum sehr gefallen hat. Es ist eben sehr anschauliche Musik, die alle Menschen in der ganzen Welt verstehen können. So hören wir das Rauschen eines Baches, Blitz und Donner schlafende Hirten, Winde und Stürme, Jagdhörner und noch vieles mehr. Hier mal zum Einstimmen die bekanntesten Stellen aus den einzelnen Jahreszeiten. Es spielt Giuliano Carmignola mit dem Barockorchester Venedig. Der Frühling Ja, so mal. Und schließlich der Winter. Geiger, Dirigent, Kammermusiker, Lehrer, Programm- und Festivalkurator – all das ist mein heutiger Gast, Ernst Kovacic. In den frühen 90er Jahren begann er als Solist mit vielen Kammerorchestern zu arbeiten, was in eine Laufbahn als Dirigent mündete. Er leitete das Wiener Kammerorchester und das Kammerorchester Leopoldinum in Polen. Er unterrichtet an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien und leitet darüber hinaus auch Meisterkurse und Seminare. Herr Kovacic, für einen Musiker, einen ausübenden Musiker, ist das jetzt vielleicht eine komische Frage, aber ich denke mir, Sie sind so vielseitig, dass ich unser Gespräch einfach mit dieser Frage beginnen möchte. Welche Position würden Sie denn am liebsten bei den vier Jahreszeiten einnehmen? Also die Sologeige, den Orchestermusiker, den Dirigent oder würden Sie sich sogar lieber ins Publikum setzen und zuhören?
0: Am liebsten ist mir das Stück selber, die Konzerte selber zu spielen. Ich muss auch sagen, ich habe das zwar einmal mit Dirigenten gespielt als Solist, aber das ist so schwierig, weil man nicht nur mit dem Ensemble, sondern auch mit dem Dirigenten harmonieren muss. Und ähm, vieles ist in diesen Konzerten so geschrieben, dass der Impuls eindeutig von der Solobioline ausgeht und ähm, die Bogenbewegung, ist ja auch ein Dirigieren und ein Auftakt eines Konzertmeisters oder ein, einer Solistin, ähm, sind äh, dirigentische Informationen, rhythmische und, und Ausdrucksinformationen. Also äh, ich würde das Stück auch nicht dirigieren. Zuhören ist sehr schön, natürlich, aber spielen durchs Leben.
1: Dann sitzt man halt im Publikum und denkt mal, wie man es anders machen würde, wahrscheinlich.
0: Naja, <lacht> mittlerweile ist es so, dass ich einfach, wie auch immer es gespielt wird, und das kann ich gleich am Anfang sagen, ist das Stück, dieses Stück, diese vier Konzerte sind einfach genial. Es ist nicht erheblich, ob das auf Originalinstrumenten gespielt wird oder ob man ähm, die Freiheit äh, sich nimmt, ähm, Verzierungen einzufügen, besonders in den langsamen Sätzen oder Pausen macht oder klangliche Variationen setzt, wie zum Beispiel sul Ponticello, das heißt am Steg spielen und das ist ein besonders durchdringender Klang, weil er etwas scharf ist. Also wie auch immer gespielt wird, die Stücke sind so gut. Ich würde es jetzt mal ganz banal sagen, man kann sie nicht umbringen.
1: Anne-Sophie Mutter sagt zu ihrer zweiten Einspielung der Jahreszeiten, die Kunst besteht nicht darin, dass ich etwas schnell, sauber und perfekt spiele. Die Kunst besteht darin, der Partitur eine Seele zu verleihen. Dazu habe ich jetzt zwei Fragen. Wie kann man diese Aussage in Bezug auf musikalische Interpretation denn verstehen und dann auch umsetzen?
0: Und Sophie Mutter äh, beschreibt da sehr schön, wie es allen Interpretinnen geht. Man wächst in ein Stück hinein. Ich bin überzeugt, dass sie am Anfang vor allem den Virtuosen Aspekt, der absolut vorhanden ist, äh, im Auge oder im Ohr gehabt hat. Wenn man das Stück dann öfter spielt, beginnt man zu fragen, warum macht Vivaldi das so? Oder welches Programm befolgen wir eigentlich, wenn wir so eine, so eine ganzheitliche Darstellung des Jahres spielen? Am Anfang ist natürlich auch die, die technische Seite eine große Herausforderung, weil das sind schon sehr schwere, Läufe und Doppelgriffe und so weiter. Abgesehen davon ist es schon sehr herausfordernd für junge Spieler, den Charakter eines Satzes gleich zu erfassen. Da müsste man später dann noch drüber, über diese Ritornelltechnik, über die Kompositionstechnik, die da Vivaldi äh, anwendet, sprechen. Das ist nichts Theoretisches, das kann man dann ganz einfach erklären. Aber mit denn Aufführungen wächst man hinein. Und mittlerweile denke ich, wenn wir ein Barockgemälde sehen, zum Beispiel einen Blumenstrauß, so wissen wir, es geht jetzt nicht um diesen Blumenstrauß allein, sondern die Rose stellt die Liebe dar. Die Kornblume, die blaue, ist für Treue und und alle Farben bedeuten was jede Blume hat eine symbolische Bedeutung und das könnte man schon auch auf die Jahreszeiten äh, übertragen. Es sind eben nicht nur Beschreibungen des rauschenden Laubes oder eines herabprasselnden Gewitterregens. Äh, der Mensch, äh, wenn man ausgeht davon welche Rolle spielt der Mensch in den Jahreszeiten? Da kommt man zu einer sehr interessanten Deutung. Im Frühling ist der Mensch eigentlich noch gar nicht da. Da geht es um Vogeln, da geht es um, ähm, um Quellen. geht es um ähm, eben Stürme oder auch ein kurzes Frühlingsgewitter mit ein paar Blitzen, die die Geige darstellen muss. Im letzten Satz geht es um einen archaischen, pastoralen Tanz von Nymphen mit, mit Hirten. Ja, das sind Menschen, aber das ist ein, wirklich ein, ein uraltes archaisches Bild. Satz, da gibt es den Ziegenhirten, der schläft. Also der Mensch ist noch gar nicht aufgewacht, ist, es ist die Natur da. Der Hund, also wenn man jetzt einen Sigmund Freud-Anhänger ähm, fragt oder C. G. Jung, der Hund ist ja, die, kann als Symbol der, des Unterbewussten sehr oft gedeutet werden: der Hund bellt, ja, aber, der, aber ja. der Hirte schläft. Also ich wollte mit dem nur andeuten, so kann man auch an das Stück herangehen. Eigentlich ist der Mensch erst da im Herbst. Er hat eine Ernte eingebracht, er feiert das mit Tänzen und natürlich mit Essen und mit Trinken. Sie sind so ausgelassen und froh, dass sie sich besaufen und dann fallen sie im zweiten Satz in einen tiefen, tiefen Schlaf. Das ist übrigens einer der harmonischen Höhepunkte. Das ist so unglaublich, welche Harmonien äh, Vivaldi da verwendet. Es ist wirklich wie albträumisch äh, und trotzdem von einer Ruhe, von einem Cembalo Arpeggio untermalt. Und ähm, ja, ja, und äh, dann wird der Mensch wieder aktiv, wenn er aufgewacht ist und er fühlt sich stark, er ist der Chef der Schöpfung und jagt und jagt und bringt um. Ja. Ja. Also da ist der Mensch aktiv. Ja. Im Sommer vorher hat er vor allem gelitten. Unter, unter der, der Natur, Hitze unter der Hitze, unter den Gelsen und Moskitos. Unter den Stürmen und äh, zum Beispiel da es ja schon, gibt schon eine Klage, das ist der zweite harmonische Höhepunkt in dem ganzen Zyklus. Die Klage des Menschen, die Angst vor die Tränen, er schreibt die, die äh, Tränen, ähm, die weint aus Angst vor allem, was die Natur äh, bringen kann. Das ist eine ganz berührende Stelle. Ich wollte nur sagen, man kann das dann so symbolisch ähm, deuten und es ist gar nicht so unzeitgemäß. Der Winter beginnt mit einer absolut eisigen Landschaft. Man könnte sagen, wenn der Mensch bringt nicht nur Tiere um, weil wir sie zum Essen brauchen oder so, er jagt und so weiter, aber die ganze Natur. Vernichtet er auch noch. Ja? Und also man könnte heute wirklich das als Klimakonzert verwenden. So schaut es aus, wenn wir so weiter tun. nicht Dieses Eisige und äh, des Winters.
1: Zurück nochmal zur Seele. Schließt denn schnell, sauber und perfekt spielen die Seele aus?
0: Perfekt spielen heißt nicht, dass es seelenlos gespielt ist. Wenn jemand sehr gut ist, ich würde nur nicht das Wort perfekt verwenden, weil Perfektion ist ein tödlicher Begriff. Wir alle wissen, was immer wir machen, wir machen Fehler. Und es geht nicht um Perfektion. Und schnelle Läufe, ich meine, es gibt schnelle Bewegungen im Leben das hat ja einen Ausdruck ja also äh, wenn ich zurückdenke wie meine kinder äh, klein waren und ich habe sie länger nicht gesehen weil ich unterwegs war und ich habe sie dann gesehen und wir sind aufeinander zugelaufen diese geschwindigkeit das war ein ausdruck der freude also <lacht> geschwindigkeit ist nicht seelenloses geschwindigkeit wir 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 sind ja manchmal wie rasend innerlich, weil wir uns so freuen auf etwas. Hm?
1: Und das kommt dann in der Musik natürlich das dann auch zum Ausdruck. Freilich, ja. Ich bin so froh, dass Sie das sagen, weil es gibt doch noch immer wieder viele ähm, Lehrende, die diese Perfektion so in den Vordergrund stellen. Es gibt doch viele Leute im Publikum, die sich die Perfektion von der Bühne wünschen. Ich glaube nicht, dass die Perfektion noch ganz äh, wegzudenken ist. Für mich persönlich auch. Also ich,
0: ich will jetzt da dem Publikum nicht nahe treten, aber meine Erfahrungen mit Publikum sind, und es, Gott sei Dank ist es so, dass das Publikum von selbst aus, von sich aus, dass das große Publikum einen Filter eingebaut hat. Die hören viele Dinge, die nicht stimmen, überhaupt gar nicht. Ja? Gott sei Dank ist das so. Ja. Sie hören wesentlich, sie wollen eine Botschaft hören. Nicht? Und es ist ihnen eigentlich gleich, ob das ganz fein intoniert ist oder nicht. Wenn man aber beginnt, Aufnahmen zu vergleichen, wie spielt der Pianist das und ah, der, ist, der, der Lauf ist nicht ganz makellos und so weiter, na ja, gut, dann, dann da hat schon der Wagner eine Oper geschrieben, das sind die Beckmesser, also gut, das gibt es natürlich auch.
1: Ja, die Hörgewohnheiten sind ja auch ein großer Punkt, also speziell jetzt auch bei den Jahreszeiten. Nikolaus Anonkur hat ja diese. Hörgewohnheiten sehr infrage gestellt, auch mit seiner ersten oder einer der ersten Aufnahmen ähm, in originaler Aufführungspraxis. Diese Aufnahme, wo seine Frau Alice eben Sologeige spielt, aus dem Jahr 1977, die hat die Jahreszeiten schon auf den Kopf gestellt, oder nicht?
0: Ja, sicher. Äh, es gibt ähm, äh, bei Han und Kuh ein paar Sätze, da ist er wirklich revolutionär gewesen in, in seiner Darstellung damals. Und die Alisa Hanonkur hat super gespielt. Also ich, sie hat das wirklich sehr schön gespielt. Das, der Satz, auf den ich da besonders hinweisen möchte, im Winter gibt es einen Teil, der zweite Satz, da wird geschildert, dass man am Ofen gemütlich sitzt in der Wärme, aber hundert andere draußen Leiden unter dem Herabtropfen äh, und, und strömenden Regen und der Kälte. Und äh, also, wie ich das das erste Mal gespielt habe, oder das ersten Mal, habe ich das natürlich eher orientiert an der Wärme des Ofens. Der Hannunkur und seine Frau haben das eh aus der Sicht der hundert anderen, die draußen im Regen furchtbare Zustände kriegen, weil das nass und kalt ist. Ja? Also da prasselt da das. Also das ist nicht gemütlich. Man sieht nur beim Fenster, die drin sitzen gemütlich beim Ofen, aber ich stehe draußen. Er hat das völlig umgedeutet. Und es war das erste Mal, dass das jemand gemacht hat. Sonst war das ein schönes Adagio immer.
1: Ja, das habe ich gemeint mit der hat es ja. auf den Kopf gestellt, ja, weil ja. er das eben umgedreht ja, ja. hat. Aber da sind wir wieder beim Mensch. Der ja. Mensch am Kamin und der Mensch in der ja. Kälte.
0: Ja, das ist ja fast ein, ein soziales Engagement, nicht? Der Han und sagt: hat <lacht> gesagt, na ja, jetzt schauen wir mal, wie es denen draußen geht. Stichwort werkgetreu.
1: Das ist jetzt, glaube ich, jetzt für Musiker interessant und aber auch für alle Hörerinnen und Hörer. Schließt denn werkgetreu die Verwendung alter Instrumente wirklich mit ein? Oder kann man unter Werktreue auch sprechen, wenn man die heutigen Instrumente verwendet? Was ist da richtig von der Definition her?
0: Naja, ganz einfach beantwortet man, wenn man den Geist der Kompositionen erfasst. Das müsste ich jetzt noch genauer beschreiben, ja, was, was ich darunter verstehe. Ja. Aber dann ist es egal, auf welchem Instrument man spielt. Ich habe auch die Bach-Solosonaten nie auf einem Period-Instrument, also einem alten Instrument gespielt, also auf einem alt ausgerüsteten Instrument. Mein Instrument ist sehr alt, aber ich habe eine, ein modernes Equipment gespielt, Neue Seiten und so weiter drauf, und, und der Bassbalken ist ganz anders gebaut in der Geige bei, bei neuen Instru neueren Instrumenten und so. Egal. Äh, ich, ich kann Ihnen eine Anekdote erzählen über, über Hörgewohnheiten und Werktreue. Ich habe mit den Zagreber Solisten, das ist lang her, äh, wie war all die Jahreszeiten, in Zagreb gespielt, und es sind tatsächlich in der Pause, Musiker gekommen, das ist ja ein kleines Ensemble gewesen, was weiß ich, 15 Musiker es waren vorwiegend Musiker, mhm. ich kann mich gar nicht an eine Dame erinnern, und haben mich gebeten, mich doch zu erklären, warum ich mir wage, nicht den Text von Vivaldi zu spielen, sondern Verzierungen zu spielen. Hm? Da ist einfach, die haben die Hörgewohnheit gehabt. Die haben, äh, äh, ich sage es jetzt mal, auf Österreichisch, die haben noch nichts von Hanokur gehört, ja. Und das, was drinnen steht, die langen Noten, darf man nicht verändern, nicht. Und äh, wenn man jetzt dann natürlich ein bisschen sich informiert über die Aufführungspraktiken der Barockzeit, weiß man, wie viel äh, verziert worden ist und dass wirklich oft nur das Skelett einer Melodie aufgeschrieben worden ist. Das ist übrigens auch so bei langsamen Sätzen von Händel zum Beispiel. Es ist bei Bach ein bisschen anders, weil der Bach hat ein, ein bisschen misstraut den, den Musikern. Er, er, er hat das einmal beschrieben, sie, sie machen Verzierungen, die nicht mit dem Satz, also mit, mit, dem, mit auch nicht mit der Harmonie übereinstimmen. Auch der Leopold Mozart warnt in seiner äh, äh, Violinschule vor manchen Ornamenten, die eigentlich äh, nicht in die Harmonie passen. Ja. Also ähm, das ist so ein Teil, da, da muss man einfach ein bisschen was wissen. Obwohl, ich muss sagen, wenn man die Melodie nur so spielt, wie sie dort steht, ist sie auch wunderbar. Also ich kann es trotzdem genießen.
1: Wie ich, haben Sie sich dann damals geeinigt mit den Zagrepper-Solisten?
0: Ich haben war sie ein junger Mann und ich habe mir natürlich nichts reinreden lassen.
1: Sehr na, Auch heute. Hoffentlich lassen Sie sich nichts reinreden. Na ja, heute,
0: heute ist ja die, die, die Hörgewohnheit im Publikum hat sich sehr verändert. Das ist sehr interessant, wie das wie das gekommen ist. Ich war sehr viel in England, gerade zu der Zeit auch, in der Nigel Kennedy mit den Jahreszeiten in die Popcharts gekommen ist. Nicht? Das war die Oxford Street, alle Schallplatten oder, oder CD-Geschäfte äh, äh, waren, waren richtige Türme mhm. von Nigel Kennedy, Vivaldi, Vivaldi, Nigel mhm. Kennedy. Und er hat, ähm, es ist sicher nicht die beste Aufführung, die man sich vorstellen kann. Aber er hat grundsätzlich einmal das Ganze, die Erwartungshaltung total verändert. Und insofern war das äh, ein Coup, denn die, seine, seine Manager und seine, seine Schallplattenfirma und er selber natürlich, er war ein, ist einfach der Typ auch jetzt noch,
2: mhm.
0: äh, ja, äh, die haben das äh, geschafft, dass der, die Hörgewohnheiten revolutioniert worden
1: Ja, 1989 ja, war das wirklich ja, ja. ein legendärer. Aber von,
0: von äh, authentisch, also werkgetreu kann überhaupt nicht geredet werden. Ja,
1: ja. wir hören uns dann auch eine Stelle an ja. von Nigel Kennedy, ich komme dann noch dazu, was diese vielen Aufnahmen betrifft. Hanen kur ich komme jetzt noch einmal auf ihn zurück, verwendete als Quelle für seine Aufführungen und auch für seine Aufnahme der Jahreszeiten eine Druckausgabe aus Paris. Und sie schien ihm als nahezu fehlerfreie Ausgabe eben sehr vertrauenswürdig. Und in seinem Buch, das ich wirklich verschlungen habe, Musik als Klangrede, schildert er sehr schön, was alles in diesen Noten eben vermerkt ist und wie italienische Tempobezeichnungen des 17. und 18. Jahrhunderts äh, zu verstehen sind. Das ist nämlich ein Irrglaube. Bezeichnungen nämlich wie also Presto, Allegro, Largo waren in erster Linie Worte der italienischen Umgangssprache, erklärt er. Und Allegro bedeutet also dann nicht schnell, sondern eben heiter und lustig. Und nur wenn diese Art der Lustigkeit ein bestimmtes Tempo erfordert, wird Allegro dann indirekt zur Tempobezeichnung. Also er will damit einfach nur erklären, dass Tempobezeichnungen eher Affektbezeichnungen sind und als solche zu verstehen sind, wobei sich dann das absolute Tempo aus dem Zusammenhang ergibt. Jetzt habe ich also sehr lange ausgeholt, aber ja,
2: was ich ja
1: also kann das alles eine Erklärung dafür sein, dass es so wahnsinnig viele unterschiedliche Aufnahmen gibt. Dieser Notentext, dass, dass man den auf so unterschiedliche Weise deuten und lesen kann?
0: Sie sprechen eine, eine Wissensfrage an, wenn man sich, wie Han und Kur, sehr viel Gedanken gemacht hat oder sehr viel geforscht hat, was einzelne Be äh, Bezeichnungen wirklich in der Zeit bedeutet haben, dann weiß man einfach mehr darüber. Aber äh, wenn wir jetzt beide von einem Hund sprechen, ich von meinem Hund, ich weiß nicht, ob Ich hatte Sie ihn, mal einen,
1: ja. Ich habe keinen, <lacht> ich aber es ist wurscht, ich sage halt ja. mal...
0: Wir, wir reden und je, je, Sie und ich haben total verschiedene Vorstellungen. Also wenn ein Gewitter angegeben ist, hängt es auch sehr davon ab, wie ich mir das Gewitter vorstelle. Und ich wähle einen, einen, oh, ein unglaubliches Tempo, weil ich in einem Thunderstorm einmal gewesen bin. Und jemand anderer, der, der ein Gewitter etwas gemütlicher erlebt hat, na gut, also der wird das auch anders spielen. Also ich glaube schon, dass immer noch die Assoziation, die persönliche Assoziation eine große Rolle spielt. Andante zum Beispiel, das gibt es übrigens bei Haydn-Sinfonien und, und Mozart-Sinfonien, da hat Han und sehr einen sehr, äh, sehr flexiblen äh, Begriff von Andante. Es gibt mehrere Arten von Andante. Und äh, ich bin trotzdem auch der Meinung, dass immer noch ein, ein, ein Dirigent oder ein, eine Solistin oder ein Solist, wenn ein Tempo für sich wirklich überzeugend ist, dann frage ich nicht hundertprozentig, ist es wohl werkgetreu, wie das damals war. Wir, wir, wir leben in einer Welt, äh, jedes alte Haus wird, wird äh, umgebaut, weil wir es an, anpassend und vielleicht wird die Front noch gleich gelassen, weil der Denkmalschutz darauf besteht. Ja? Ähm, also das soll jetzt nichts, äh, ge nichts gegen Denkmalschutz, den halte ich für sehr wichtig. Mhm. Aber, aber ich meine, da, ich, das wollte ich eben auch damit sagen, ein, ein Meisterwerk wie diese vier Konzerte ist ähm, in seiner Art, in seiner Vieldeutigkeit, in seiner in seinem Reichtum einfach so stark, dass es nicht darauf ankommt, ob ich das ein bisschen schneller spiele oder nicht. Zum Beispiel ein, ein besonders großes Beispiel, für mich wichtiges Beispiel, der Kuckuck im Sommer. Ich habe Aufführungen von wirklich ähm, äh, Period Instrument äh, Ensembles, also Instrumente, die sich, äh, Ensembles, die sich wirklich äh, Mühe machen, originalgetreu zu spielen, ich höre ein Tempo und ich habe nie erlebt, wenn ich an Guckuck gehört habe, dass der ein Stress ist. Ich habe ich einfach nicht erlebt. Ja? Also ich weigere mich, das Stück so schnell zu spielen. Ja? Ich möchte, dass das, und dann gibt es noch dazu mit dem, mit dem Generalbass Cello so ein paar harmonische äh, Varianten drinnen, die möchte ich äh, hörbar machen. Also ich wähle dort Tempo, das mir für einen Kuckucksruf sinnvoll erscheint. Es ist mir völlig wurscht, wie der Vivaldi das gespielt hat. Ich muss es ehrlich so sagen, yeah. weil ich weiß es eh nicht. Yeah. Verstehen Sie, das ist jetzt nichts gegen den Vivaldi und yeah, yeah. ich verehre den Vivaldi wirklich sehr. Man müsste eigentlich, wenn man über Vivaldi-Jahreszeiten spricht, ja über diese unglaubliche Persönlichkeit auch sprechen. Sie haben das schon angedeutet. Die Spannung, die er gehabt haben muss, er war ein Konzertschreiber, er hat unzählige Konzerte geschrieben und gleichzeitig aber, was weiß ich, 50, 60 Opern oder so. Und er war ständig hin- und hergerissen. Sie haben ihn auch aus dem Hospitale entlassen, weil die Oberin nicht gut gefunden hat, dass so ein Mann, der sich mit dieser weltlichen Oper beschäftigt, da mit jungen Mädchen da zusammenarbeitet, weil die Oper sündhaft ist. ja. Und ähm, also... Er muss eine unglaubliche Spannung gehabt haben damals in sich, ja. Und er hat das aber verbunden. Und sicher sind die Jahreszeiten auch eine Frucht schon seiner Erfahrungen in Mantua, wo er Operndirektor war, oder auch an dem, an der, am Teatro San Angelo. San Angelo hat es ja. In, in Venedig. Dort war er auch schon, wie es er das erste Mal rausgeschmissen worden ist, aus der Pietà. Das ist dieses Waisenhaus. Mhm hat er dort schon ähm, Gelegenheit gehabt Opern zu schreiben. Also, man, man muss dieses äh, diese Stücke auch einordnen in sein gesamtes Schaffen, das ein reichhaltiges Opernschaffen und ein ganz reichhaltiges geistliches Musik äh, Chor schaffen, nicht und äh,
1: ja, die Zerrissenheit, die Sie ansprechen, das hat ja auch nicht nur seinen Beruf betroffen, also die, die, die innere Zerrissenheit auch, weil er war ja eigentlich Priester oder seine Eltern haben eine Priesterlaufbahn, habe ich ja. noch gar nicht erzählt, eigentlich vorgesehen gehabt. Das heißt, er war eben in diesem ganzen Klerikus irgendwie drinnen, wollte aber Musik machen. Dann war er, kam er aus der Oper, dann hat er eben die Waisenmädchen unterrichtet dort. Also das, das ist so ein, ein buntes Leben gewesen. Er hat ja dann Venedig verlassen und ist in Wien, gestorben auch. Ja, ja. Also eine Bewegtheit in dieser Barockmusik, die sich natürlich in der Barockzeit, die sich dann in der Musik halt eben auch gezeigt hat, wie Sie sagen.
0: Also er, war, er war, ist zu Priester geweiht worden, hat aber ein gesundheitliches Problem gehabt. Er hat Asthma gehabt, soweit man das aus den Aufzeichnungen medizinisch ablesen kann, mhm. weil er es, ähm, es konnte schon zu, nach zwei, zwei Jahren oder was, äh, musste er keine Messen mehr lesen, weil er einfach nicht durchgestanden hat, da eine Stunde äh, zu stehen und zu zelebrieren. Mhm. Und ähm, äh, mhm. daher war das für ihn relativ einfach, sich der, der Musik zu widmen. Ja, also ich wollte nur sagen, ja. das war eine, eine unglaubliche, Persönlichkeit der Vivaldi. Nach Wien, was Sie angedeutet haben, ist er ja gegangen dann, weil, äh, so lese ich das aus den Berichten, es doch einen, einen, einen Stilwandel gegeben hat und seine Art von Musik war plötzlich nicht mehr so erfolgreich.
1: In Italien, in Italien also in Italien, Venedig ja, vor allem. Ja. Und,
0: äh, er hat äh, zu Österreich ja mehrfach Kontakte gehabt, also die Jahreszeiten sind einem Grafen Morzin gewidmet worden. Und da in der Widmung wird ganz klar, dass es schon Vorläufer des Konzerts gegeben haben muss, also erste Fassungen. Und die Sonette wurden hinzugefügt. Und er schreibt auch, und die Musik wurde verbessert. Also in der, der entschuldigt sich, dass er nochmal dieses Werk, aber jetzt in verbesserter Form, dem. Und der Karl VI., der Vater von der Maria Therese, ist das, glaube ich. Der
1: nicht? damals Kaiser in Österreich ja. war.
0: Den hat er offenbar einmal in Triest getroffen. Und da wurde äh, festgestellt äh, von Menschen, die drumherum waren: Ja, also der, der Karl VI. hat mit dem Vivaldi in einer Woche mehr geredet als mit allen seinen Ministern in zwei Jahren. Also der Karl VI., wir wissen, dass die österreichischen Kaiser ja alle eine sehr produktive und äh, Schwäche für Musik gehabt haben. Und äh, das dürfte ihn halt besonders interessiert haben, den Karl den VI.
1: Ach, wenn das heute auch so wäre, oder? Dass Künstlerinnen und Künstler auf die Politik auch so Einfluss nehmen könnten, wie das damals war.
0: Ja, oder dass sich die Politiker so interessieren für die
1: Kunst. Ja. <lacht> ja. Diese Unterschiedlichkeiten, von denen wir gesprochen haben, Hören wir uns das mal an einem ganz konkreten Beispiel bitte an. Wir nehmen das Ende des dritten Satzes im Herbst. Und geradezu verpflichtend für eine barocke Herbstmusik ist ja das Motiv der Jagd. Sie haben vorher schon darüber gesprochen. Ein Dreiertakt mit Hörnerklang und einigen Details, wie natürlich also Gewehrschüsse, ein fliehendes Tier, das versucht zu entkommen und dann natürlich müde wird, zusammenbricht und triumphierend zum Schluss das Hornretornell. Wir beginnen mit Alice hanon und Kur und dem Konzentus Musicus Wien.
0: Ja, man kann da an dem Beispiel ähm, sehr deutlich sagen, es ist, gibt, also wenn man auf einer Jagd war, auf einer Treibjagd, ja, äh, gibt es natürlich schon diese Augenblicke, wo dann wirklich das Treiben beginnt, wo alles eine gewisse Hektik kriegt, ja, wo die Hunde ja vorauslaufen und so weiter. Ich habe selber das Glück gehabt, dass ich das ein paar Mal erlebt habe. Trotzdem es ist ganz klar dass Hanumkur da ein sehr schnelles Tempo nimmt wird. also eine jagdgesellschaft ist meistens mit schweren schuhen unterwegs und ja, ja. also aber natürlich man versteht ganz deutlich trotzdem das ist da ist schon nicht nur das das Wild ist getrieben in dieser Aufführung, ja. sondern auch die Jagdgesellschaft ähm, ist von einem Jagdtrieb getrieben sozusagen. Ja. nicht? Und interessant ist auch, weil Sie einmal erwähnt haben, wie, wie unterscheiden sich die, die, die äh, Aufnahmen. Es gibt natürlich rein bogentechnisch, nicht, also diese in vielen Ausgaben steht das einfach gebunden und die Alisa spielt das ähm, äh, getrennt ja. und äh, was was durchaus legitim ist und es hat eine eine also im, im Original ist es äh, das da müssen wir extra reden wie die Quellenlage ist völlig ja. verworren aber ähm, es sind keine Bögen sie hat also sozusagen recht aber natürlich äh, könnte man auch meines Erachtens binden und das ist trotzdem das 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 Wild man sieht das Wild wie es davon rennt und und in, in Eile flüchtet ja,
2: ja.
0: also da gibt es so kleine Unterschiede nicht oder ähm, zum Beispiel ja bam wie man jetzt, endet wie man endet
1: ja.
0: Hanoku in den meisten Sätzen ja bam jam Weg.
1: Ja, ohne ja, langsamer ja, zu werden vorher. Ja.
0: Das ist sehr sehr offensichtlich, dass er lange Schlussnoten, einfach die lang notiert sind, mhm. ja, kurz spielt. Ja. Ja. Aber er hat sicher äh, re recherchiert und, ähm, ganz sicher. Äh, und, und weiß, warum er das getan ja. hat. Äh,
1: ganz anders im Vergleich dazu Felix Ayo mit dem Ensemble i Musici. Ja, also wie wir hören, das ist natürlich deutlich Ja, langsamer. Also, da,
0: also ich glaube sicher, dass das eine Aufführung ist. Da muss man sagen, die Musici haben ja ein großes Verdienst. Die haben diese ganze Vivaldi-Renaissance äh, dann äh, vorwärts getrieben. Die waren ja ein weltbekanntes Ensemble und viele Ensembles, zum Beispiel auch die Wiener Solisten, bei denen ich war, die der Günter Bichler geleitet hat, ähm, ähm, Das äh, plötzlich ist, auf der ganzen Welt sind solche Ensembles gewachsen und, und haben sich gebildet. Und das Repertoire ist, das kleine Streicherrepertoire ist ganz bekannt geworden. Felix Ajo war, war schon im Spätstadium der Musici. Das ist schon, da merke ich schon, das sind, wenn ich das sagen darf, das ist natürlich ein, das ist schon eine Seniorenjagdgruppe. Ja, das ist,
1: ja, stimmt, <lacht> etwas, also
0: die Energie, die, ähm, die da rausströmt, zum Beispiel aus der Han- und Kurschen-Aufnahme, ja. die ist da nicht vorhanden. Also irgendwie hat irgendwer Gebeschwerden und daher nehmen alle Rücksicht. Ja ja, so so, ich, ich, und, ja, ja, so kann man es, keine Aufgeregtheit. Ja, also nicht, auch nicht die, also Jagdtraditionen sind, sind einfach frisch und, und, mhm. also da ist, äh, das, ja, das ist, da ist, steckt schon Kraft dahinter. Ja. Ja, also das muss man wirklich so sehen. Also allein da, 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 so lasst man das nicht. Ja? Ja. Es scheint so, als ob ich das kritisieren würde. Ich trotzdem, ich habe mir diese Aufnahme angehört, die, alle vier Konzerte. Die Musik ist super.
1: Nach wie vor, ja, so wie Sie gesagt ja, haben, das, was ja, ja, bleibt, ist die ja, so Supermusik. Ja, ja. Aber es klingt, finde ich, ein bisschen durch dieses Tempo und dieses ganz Legato-Spiel, also gerade dieser Satz klingt ein bisschen wie Tafelmusik, wie ja, so ja, Hintergrundmusik, ja. die man halt laufen ja, hat. Ja, ja. Also, dass, ähm,
0: also wenn ich sage, dass grundsätzlich ähm, die Stärke des Stückes immer durchkommt, ja. ich habe schon Aufführungen, die ich lieber habe als, als andere, nicht? natürlich. So
1: kann man es charmant ja, formulieren, ja, ja, ja. genau. Stimme ich Ihnen zu. Nächstes Beispiel, Sie haben ihn schon angesprochen, legendäre Aufnahme Nigel Kennedy mit den Berliner Philharmonikern. <Musik>
2: Na naja,
0: was soll man da sagen? Ähm, der ist ein langsameres Tempo, hat aber sehr viel Energie. Ähm, er, also man müsste jetzt reden, warum er dort ein Echo macht. Ja, so so ja. Also beim, beim äh, Wasser da, wie er das deutet, Wasser mit den mit den mit den Teilen, die zwischen den Ritornellen sind, also die das Tier beschreiben, das flüchtet. Das kann ich schon gut verstehen. Das, das Tier ist in, in, in Panik und er nimmt nicht einen normalen Ton, sondern spielt ihn ein bisschen scharf, sul ponticello, also sehr nahe bei dem Steg. Mhm. Ähm, und äh, ähm, dann das Colenio für die Schüsse ist eine ein ganz legitime Umdeutung, die hat unter Umständen auch schon äh, Vivaldi angewandt, kann durchaus sein. Colenio Patutto war 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 auch damals schon bekannt. Also mhm. äh, dieses Crescendo, das ist natürlich auch, da gibt es dann schon die, die solistische Eitelkeit oder dass man zum Schluss jetzt, oh, aber ja. obwohl, ja. da muss ich auch sagen, ähm, Dynamik äh, ist schon ähm, in der Zeit sehr variabel verwendet worden und also ich habe noch ähm, wie ich völlig ahnungslos war, wie ich habe von Terrassendynamik gehört und mhm. dass man das immer abstuft. Also das Tutti war sowieso eher immer laut ja und dann konnte man eben abstufen, aber plötzlich sind diese dynamischen Sprünge entstanden. Ja. Und das war überhaupt nicht so natürlich. ja. Also das äh, konnte je nach harmonischer Spannung, je nach, ist auch damals... Äh, variiert worden, nicht? Also ähm, da habe ich überhaupt keine Hemmungen, was, ja, das versteht man, dass er möchte da aufreiben zum Schluss. Ja. Und, also,
1: er spielt ich, überhaupt sehr überdynamisch, also die ganze Aufnahme ja, ist sehr...
0: Ja, klar, und er stampft manchmal mit den Füßen ja, ja, genau. und so das gehört, das gehört einfach zu dem Image, das... Zu seiner ja, Persönlichkeit er, dass auch. Er, ne? dass, er, ...dass er damals geprägt hat, Ja. ja.
1: Was wir noch gar nicht besprochen haben, was die Besetzung betrifft. Die holländische Geigerin Janine Jansen hat die Jahreszeiten mit ganz kleiner Besetzung aufgenommen. Insgesamt besteht das Ensemble nur aus acht Musizierenden. Was meinen Sie? Ist das eine gute Idee?
0: Und freilich, ja. Ja, also, das ist sehr, das habe ich auch öfter gemacht, so klein. Zur Besetzung überhaupt ist zu sagen, der continuo ja, wurde von Laute von Orgel, von Cembalo, von verschiedensten Instrumenten oft übernommen. Das ist oft sehr schön und macht einen großen Unterschied, ob ich plötzlich ein Continuo auf der Orgel okay. spiele. Ja? Äh, große Besetzungen ähm, sind, äh, sind so üblich, da hat man dann einen Dirigenten gebraucht. Ja? Mhm. Ich glaube, in der Ursprungszeit, ist der, der Entstehungszeit, ist, ist eher ohne Dirigenten gespielt worden. Da hat vielleicht... Die Konzertmeisterin, der Konzertmeister, das Ensemble geleitet, aber die Solistin oder der Solist haben eben haben das zusammen gemacht. Also ich habe es oft aufgeführt, meistens aufgeführt eben einfach als Solist habe ich das. Man spielt ja die Tutti-Stellen mit, mit der, also man, man leitet das einfach so. Ähm, ähm, es verändert absolut etwas in der Balance und man, man muss dann eigentlich auch äh, die Poesie-Manker-Dinge muss man. Also gewalttätige ähm, äh, Ereignisse wie das Gewitter, wenn da Donner. Das ist natürlich, wenn ich, wenn ich 25 Streicher habe, kriege ich Donnerz dann. Mehr. Ja. Aber, aber dann, dann die eine Sologeige kann trotzdem nicht lauter spielen. Und das heißt auch, dass diese Aufführungen oft nicht filigran genug sind. Ja? Mhm. Also man spielt dann wie mit einem normalen Orche beim Orchester bei einem Violinkonzert, man ist der Solist und spürt alles ein bisschen lauter, dass man durchkommt. und Das ist meine Erfahrung. Ja. Also ich habe es auch viel lieber in einem überschaubaren kleinen Ensemble.
1: Ja. Ja. Was äh, ist denn Ihr liebster Satz? Gibt es? Haben Sie einen liebsten Satz aus dem ganzen Zyklus? Nein. nein Also ich, ich
0: habe eh schon erwähnt, es gibt
1: ja, ja, die harmonische... Stellen,
0: Höhepunkte. Aber zum Beispiel, jetzt, jetzt möchte ich auf die Ritornellform kommen das, ja. und an, von dort hin zu, zu der ja. Beantwortung der Frage. Ähm, es hat sich über Torelli und Albinoni herausgebildet, die Konzertform, und der Vivaldi hat dann ähm, äh, diese Dreisätzigkeit und die Ritornelltechnik sozusagen etabliert als die Konzertform. Und wir wissen, dass der Johann Sebastian Bach ja viele Konzerte von äh, Vivaldi äh, für Orgel bearbeitet hat oder äh, auch so die Konzertform äh, gelernt hat an, an Vivaldi. Ein, ein erster Satz und auch ein letzter Satz haben einfach jeweils ein Thema, das einen, einen gewissen Ausdrucksgehalt gehabt hat, vorgestellt. Und dieses Thema wurde dann in Bruchstücken und manchen Teilen zwischen den, ähm, nach den eingestreuten Solopartien äh, wieder einge, eingesetzt. Ja? Sodass man wie ein, 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 ein Geländer, es ah, kommt wieder das Bekannte, das kommt eben dann... Ähm, äh, auch ein paar Mal, nachdem die Quellen gemurmelt haben, nachdem die Vögel gesungen haben, nachdem das Gewitter vorbei ist und die Vögel fangen wieder an, ja, da, 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 fangen zu singen an und zum Schluss kommt wieder, dam, 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 da, da, dam, ja. Also dadurch hat er dem Ganzen eine Struktur gegeben, aber er handhabt das. Das ist ein sehr freies äh, Kompositionsschema und er handhabt das in verschiedenster Weise je nach. Anliegen des Satzes und zum Beispiel, obwohl es noch irgendwie vorhanden ist, im letzten Satz des Winters, ist es völlig aufgelöst. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass da, ähm, dass da noch ein, ein eine gewisser, eine, ein ferner Hall von Ritornell aufbau ähm, äh, vorhanden ist. Also Ritornell im Namen steht es ja schon drinnen. Es, es, wird, es, es wird, es wird wieder, etwas wird wiederholt, Kreis ja. Gespielt. Damit wir uns zurechtfinden, nicht? Also, ja. äh, und, ähm, im, 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 letzten Satz ist das absolut fast aufgelöst, ja. Und, ähm, aber es gibt natürlich auch feine Bezüge. Wenn die, wenn die warmen Winde im letzten Satz des Winters plötzlich auftauchen, erinnern wir uns, die fangen, ja, bam, 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 Das kennen wir vom Sommer schon. Nur im Winter, dort wo die Frühlingswinde einen neuen Akzent setzen, ist es anders als im Sommer. In der Sommer ist die Mattigkeit. Also es gibt kein Eins, also Eins, wah, wah, eins, eins, eins ist immer eine Pause. Und im letzten Satz, wir denken zurück. Das haben wir schon gehört, ganz sicher. Jeder, jeder Mensch kann das irgendwie kriegt das mit. Da ist es, da gibt es Energie. Also er macht da sehr feinsinnige Abstufungen und ein Grundgeheimnis meines Erachtens der Wirksamkeit dieser Stücke ist auch, dass das melodische Material wunderbar einheitlich ist. Also äh, äh, wenn ich äh, 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 da gibt es diese dann fängt er in einem orchester an. Er vervielfacht das. Aber es ist immer das Gleiche. Immer diese das kommt x-mal vor und er verändert das leicht. Wir haben das Gefühl, wir hören das Gleiche, aber ganz anders. Also ich glaube, dass das unterirdisch sehr viel beiträgt dazu, dass Menschen sich so wohlfühlen, wenn sie das anhören. Dass, ähm, dass das so vertraut wirkt alles, ja?
1: Es ist auch sehr schön, das Bild, was Sie vorher genannt haben, Sie haben gesagt, ein Geländer. Ja. Ein Geländer, an dem man sich immer festhalten kann. Ja. Das ist ja. ein schönes Bedarf.
0: Darf ich noch sagen, das Ganze läuft ja unter dem, Opus 8, das sind, ja. die Konzerte sind ja Opus 8, läuft unter einem, einem allgemeinen Titel, also der Wettstreit zwischen Harmonie und Erfindung. Mhm. Sind diese zwölf Konzerte also Opus 8, oder sind es nicht alle Konzerte, oder doch, zwölf Konzerte, Il cimento dell'Armonia dell e der nicht und Harmonia, das ist eigentlich die, der Satz, die Technik rundherum, äh, Inventionen, das ist die Melodie. Ja? Mhm. Also zwischen denen gibt es einen Wettstreit und das ist ähm, ja, das ist sehr schön, dass einmal so zu hören so groß angekündigt. Das ja. Ist, ja.
1: Ja, es ist auch schön zu sehen, also ich sehe es jetzt, meine Hörerinnen und Hörer sehen es nicht, aber es ist schön zu sehen, wie sie strahlen, wenn sie über dieses Werk sprechen. Ja, ja. ja. also welche Freude sie auch an diesem, an diesem Werk haben, wie viele andere natürlich auch. Aufnahme von Gideon Krämer, Eight Seasons, heißt dieses Album.
0: Mit dem Piazzolla, ja.
1: Mit dem Piazzolla. Er vermischt hier also Vivaldi's Jahreszeiten mit vier Tangos von Astor Piazzolla. Und Piazzolla hat diese Stücke 1965 bis 1969 komponiert und wollte damit also zeigen, wie sich die Jahreszeiten in seiner Heimat Argentinien darstellen. Er schuf damit ein lateinamerikanisches Gegenstück zu Vivaldi's Jahreszeiten. Und der Sommer, jetzt haben wir gerade noch den Winter gehört von der Schanin Jansen, der Sommer klingt in Buenos Aires so. Musik Gidon Krämer sagt dazu, Begegnung ist hier nicht als Crossover zu verstehen, sondern als Dialog zweier Genies, die den Rahmen von Zeit und Geografie ignorieren und sich stattdessen auf das Wesentliche
0: konzentrieren. Sehen Sie das auch so? Also ich, hab, ich, ich muss schon sagen, ich habe die Stücke auch ja, nicht so oft, aber sicher zehnmal in Kombination gespielt. Nachdem das der Gidon auch gemacht hat, ist das ja von vielen Geigern gemacht worden. Also die Eindringlichkeit der vivaldischen Farben und Melodien ist, ähm, ist eine, eine viel höhere für mich immer gewesen. Äh, also ich, 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 ich äh, verstehe nicht ganz das Anliegen von Gidon, äh, warum er gegen Crossover sich da verwehrt. Was heißt schon Crossover? Also es ist ein Programm, das Barock und ähm,
1: lateinamerikanische, lateinamerikanische
0: Gegenwart gegenüberstellt mm -hmm. oder, oder ist ja auch nicht mehr Gegenwart. Und natürlich ist es Crossover, aber, aber natürlich beide haben ein total anderes Anliegen in dem. Also ich bin, ich finde, dass Biazola nicht so sehr an die, an die Jahreszeiten denkt. Wenn ich Ihnen vorspiele, den Sommer vom und den Herbst, würden Sie keine großen äh, Schwierigkeiten haben, beides zu akzeptieren, ja. wenn ich das verwechsle. Ja. Das kann ich das aber beim, beim Vivaldi, nicht. Beim Vivaldi mhm. eher nicht, weil der Kuckuck ist ja. halt äh, nicht im Winter. Äh, er, er deklariert ja. sich äh, auch nicht im Sommer mehr. Nicht? Ja, ja. Er deklariert mhm. sich jahreszeitenmäßig viel deutlicher. Also ich würde das so sagen, deswegen, ähm, ich hätte auch nie dieses als, 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 als ein Negativ empfunden da, ähm, oder eine, ein, 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 das ein Bedürfnis nach einer Erklärung. Warum? warum Das ist kein großer Ober Was heißt das? Es ja. ist, ähm, also ich verstehe, muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht ganz, was ja. er meint.
1: Na, ich stimme Ihnen noch zu, weil ich finde, eine geglücktere Variante wäre es nicht einzuflechten. Also, dass man, also auf der Aufnahme Eight Seasons ist es eben so: zuerst die vier Sätze von Vivaldi, dann Einsatz Piazzolla, dann geht es wieder weiter mit Vivaldi, dann dazu eben die nächste Jahreszeit. Und der Piazzolla wäre aber, finde ich, auch viel runder, wenn quasi seine vier Stücke, seine vier Jahreszeiten hintereinander gespielt werden. Ja, das habe
0: ich immer so gemacht: erst die Hälfte äh, zuerst oder so den, und mehr. dann,
1: Ja, genau. Ja. <lacht> Herr Kovacic, dann komme ich zu meiner letzten Frage. <lacht> ist schon wieder soweit. Obwohl ja. wir noch stundenlang weiterreden können. Nein,
0: nein, oder? nein. Also ich kann, äh, ja.
1: Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
0: Die Frage ist wirklich schwierig, wird oft gestellt. Und vor allem die Musiker und die Künstler selber fragen sich das ständig. Ich würde sagen, alles, was ich erlebt habe, wenn ich mit jungen Leuten, Seien Kinder in einem Kinderchor oder seien es die Studierenden. Alles, was ich erlebt habe mit Menschen, die ein Instrument wirklich lernen. Und ähm, da spüre ich, dass es wie eine Gärtnertätigkeit ist, wenn man, wenn man Musik vorwärts bringen will in der Gesellschaft. Ähm, das geht oft Jahrzehnte später erst auf. Ähm, wenn man zusammen musiziert, hat man ein, ein sehr klares Gefühl dafür, dass man gemeinsam etwas macht. Ja? Also eigene Schwächen werden, weil jeder mal daneben spielt, man ist, muss sich deswegen nicht schlecht fühlen. Ja? Dann ähm, ist es sehr oft in der Musik so, dass man zum Beispiel auch bei Tanzmusik, wenn der Rhythmus, der, der den Rhythmus spielt, nicht das Feuer hineinbringt, kann ein Melodiespieler gar nichts machen. Und wenn ein Melodiespieler da nicht swingt, dann geht es dem im Rhythmus auf Nerven. Das heißt, es müssen alle zusammenwirken. Das, man muss verschiedene Rollen ausfüllen können, wenn man gemeinsam musiziert. Das ist irrsinnig wichtig, finde ich. Diese, diese Grunderfahrung, äh, wir arbeiten da zusammen, wir machen oft verschiedene Dinge, aber das gehört irgendwie zusammen, nicht? Da gibt es ein, eine herrliche Balance zwischen impulsivhaftem Handeln und Achtsamkeit. Das lernt man so nebenbei, übrigens auch im Sport. Das lernt man auch in einer Fußballmannschaft. Nicht? Da muss man auch, wenn man Verteidiger ist, was macht ein Angriff, wenn es keine gute Verteidigung und keinen guten Tormann gibt? Also die, man lernt Zusammenhänge. Das ist, da bin ich ganz sicher, dass das ich würde sagen, jetzt das altmodische Wort, dass das veredelt. Das ist, man kann empfindsamer werden. Die große Szene, also wir wissen auch in der Barockzeit bei Vivaldi, wer hat Geld gehabt, um die Musik zu bezahlen? Der Klerus und die Aristokratie. Und denen geht es gut. Die wollen das Leben gar nicht ändern. Ja? Also, Vieles, was wir heute unter Kultur erleben, ist, äh, ist fragwürdig, weil es eigentlich geschäftsorientiert ist. Und ich, ich stelle es nicht grundsätzlich in Frage, das läuft halt so, aber verändern tut es überhaupt nichts. Es ist ein Konsum und man kann die innigsten Sachen ähm, äh, hören in einem Musikstück, in einem Theaterstück, aufrüttelnde Texte und man geht äh, ins Büro oder in die Position, die man hat und schiebt irgendwen ab oder macht furchtbare Sachen. Wir wissen von, von Nazi-Größen, die also liebend gern Mozart am Abend gehört haben, ja, das, weil das so schön ist. Nicht? Alles Geld, das investiert wird in aktives Tun auf künstlerischem Bereich, ja, das ist meines Erachtens gut investiertes Geld. Aber ich, ich, ich muss ehrlich sagen, das ist so eine Frage, es ist darum fühle ich mich da so wie ein Gärtner. Man weiß nicht, was für Wetter kommt. Man weiß nicht genau, wie die Erde da beschaffen ist. Jeder Mensch ist anders. Bei einem fruchtet das, bei einem, beim anderen nicht. Also, aber ich habe doch Zuversicht aus dem, was ich erfahren habe, dass Menschen, die diese Erfahrung haben des
2: aktiven
0: künstlerischen, der aktiven künstlerischen Betätigung, ob professionell oder amateurhaft, dass das, wie ich schon gesagt habe, veredelt.